0: Oi, pessoal. Aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação em Fluidos Urbanos. Hoje a gente vai falar com o André Citron novamente. Já tenho um podcast aqui com ele contando toda a história da Bem Viver, que é uma incorporadora que trabalha com empreendimentos no centro de São Paulo, com foco em Minha Casa Minha Vida. Então, é, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais dos detalhes do programa Minha Casa Minha Vida, dentro daquilo que a Bem -viver Trabalha. Então eu vou ligar aqui para o André e a gente vai partir direto para esse assunto. Fala, André.
1: Alô? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem?
0: Ah, boa, bem e você?
1: Também, tudo em ordem.
0: Legal. Como a gente já tem um podcast aí sobre a sua história e da magic da, da BMV, hoje eu vou direto para o nosso assunto, que são essas dúvidas mais específicas né, Sobre como funciona o programa Minha Casa Minha Vida Que eu acho que vai ser bem legal Porque é, normalmente as pessoas Têm muitas dúvidas Outras muitas vezes elas acham Que elas não se enquadram Sem nem saber e pesquisar mais Então vai ser bem legal a gente falar sobre isso E queria te agradecer de novo aí por participar
1: Não, né? Imagina, um prazer, um prazer.
0: Legal é, A primeira coisa que eu queria Te, te perguntar é, quais são as regras? Tipo, eu cheguei no plantão, mateu e falei, ah, legal, ó, tem um prédio do ISAI aqui, curta arquitetura, gostei, localização me atende. O que, que eu preciso me atentar, André, para ver se eu me enquadro aí, se eu posso comprar dentro de um desses empreendimentos de Minha Casa Minha Vida? No caso, aqueles que você constrói e trabalha, né? Que a gente vai conversar, tem vários tipos.
1: Legal, então uh, a primeira coisa que vão te perguntar, uh, então é uma questão técnica, tá? Uhum. É, é, vai ser se você é, já tem um imóvel na cidade de São Paulo. Tá? Tá. É, então, se você tiver um imóvel na cidade de São Paulo ou é, um, um financiamento ativo, né, que em tese o imóvel não está em seu nome ainda porque está apotecado para o banco, mas é, você tem aí um, um, uma, uma promessa de compra do imóvel e está financiado tá. para o banco aqui em São Paulo, você é, não é, está apto a contrair o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Uhum. É, a segunda pergunta, assim, essas duas perguntas são. Elas, elas te excluem ou te incluem no programa, né? É qual Sim. é a sua, a, sua, a sua renda familiar. E aí uhum. quando a gente entra na renda familiar, a gente tem que entender que esse projeto é, que a gente faz de Minha Casa Minha Vida, ele atende ao mesmo tempo a, a lei, a legislação federal do Minha Casa Minha Vida, que existem as faixas e que permitem no Brasil inteiro famílias eh, com até 7 mil reais de comprar um imóvel. No entanto, eh, no caso de São Paulo, a legislação municipal tá, para eh, construção de empreendimentos de interesse social tem uma lei que se sobrepõe sobre essa federal. Então, no nosso caso, os nossos projetos que são H que é habitação de interesse social 2, dígito 2, eh, atende famílias com até 6 salários mínimos. O
0: que e dá 6.240 6.200 e
1: pouquinho então o, o, o que às vezes gera a primeira dúvida é essa aqui. olha, poxa, eu ganho 6.900 reais eu enquadro na Minha Casa Minha Vida mas você infelizmente não se enquadra no, no empreendimento Minha Casa Minha Vida aprovado de acordo com a legislação municipal de São Paulo
0: entendi é, é, a gente é a primeira vez que trabalha aí com, com, Em parceria com o setor de vocês é, Nesse lançamento do ISAI E a gente está começando a entender aí As regrinhas E realmente é um processo bem é, Criterioso né, Digamos assim é, e, e são feitas todas essas avaliações Mas só para quem Ouviu até agora, acho legal repetir Então não ter um imóvel no próprio nome Isso na municipalidade de São Paulo Não ter um imóvel financiado E aí você me corrija se eu estiver errado, mas não é só em São Paulo, é no Brasil todo. Você não pode ter nenhum outro financiamento imobiliário no seu nome. E você tem que se enquadrar na renda daquele empreendimento específico.
1: É Perfeito, é isso aí. E, e a renda é familiar, é renda familiar. Se você é casado, então, se eu for
0: casado, ela não pode superar conjuntamente perfeito, aquele valor. Perfeito, é isso aí. Bacana. E uma das coisas que a gente se deparou né, nesse primeiro empreendimento que a gente está trabalhando junto é que existe ali é, o trabalhador, como que ele comprova a renda, não é todo mundo que tem olerite, tem MEI. Então, queria te perguntar um pouco é, como que é essa questão de, 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 de comprovação de renda e como que é feito o, o trabalho, no caso.
1: Então vamos lá. É, a primeira opção que a gente é, conversou aqui é no caso do trabalhador CLT. Então uhum. uh, quem é em, tem emprego formal uh, vai ter que apresentar lá os três últimos holerites comprovando que se enquadra uh, dentro dessa faixa de renda, que no nosso caso são é renda familiar de seis salários mínimos. Uh, o trabalhador uh, autônomo ou informal, ele também pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Uh, ele vai ter que apresentar o um imposto de renda, comprovando Uhum. além da, da, de ter feito o imposto de renda, né, comprovando a uh, renda uh, do ano dele, né, e conjunto, seis, os seis últimos extratos bancários. Porque, na verdade, uh, somente o imposto de renda não seria suficiente para a análise da Caixa Econômica para entender se uh, ele está se enquadrando, uh, vamos dizer assim, mensalmente na renda. Né? Então, uhum. os seis últimos extratos são utilizados para uh, mostrar que, na média, né, é, aquele autônomo. Imposto está
0: tá batendo com o que a tá pessoa batendo. realmente recebe.
1: E o e o ME o microempresário também da mesma forma que o autônomo informal ele apresenta o imposto de renda os seis extratos né os seis últimos extratos é. bancários e obviamente os documentos da empresa para também fazer a checagem de que está tudo em ordem. Legal
0: bacana e André acho que é uma coisa que as pessoas sempre se perguntam e eu também iniciando a trabalhar com empreendimento acabei Entendendo aos poucos a questão dos subsídios e do financiamento que também é subsidiado. Você quer falar um pouco disso, por favor?
1: Sim. O, o programa Minha Casa Minha Vida, pela lei federal mais uma vez, ele, ele dá este benefício de famílias com baixa renda terem direito a um subsídio. O subsídio nada mais é do que um, um, uma ajuda. um cheque. É, uma ajuda, um, um cheque do governo para, vamos dizer assim, compor o preço do imóvel. Né? E a, uhum. a, a tese do governo, é muito simples. Quanto menos você ganha, maior é o seu subsídio. Por isso que a gente diz que o, o, aquele interessado, a família, ela pode ter até 29 mil reais de subsídio aqui na cidade de São Paulo, dentro do empreendimento nosso aqui, que é o Fachó 2. Uh, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Uh, o, o cliente que ganha R$ mil, reais 5 mil, reais, não tem direito a subsídio. A gente entende que o subsídio, uh, ele começa a entrar na... na na conta, né, na avaliação lá da lá da caixa, uh, para pessoas que ganham abaixo de R$4.000. mil reais. Então, ah. por exemplo, 3.950, ele vai ter provavelmente mil setecentos, de subsídio. O cara ganha R$3.000, mil reais, vai aumentar um pouquinho mais, para chegar a R$4.000, R$5.000 mil reais de subsídio e assim, uh, de por forma diante. crescente. E assim por diante. O, o, o os juros também. Da mesma forma que existe aí uma, uma regrinha de faixa de renda versus subsídio. Uhum. Uh, os juros, ele vai caindo conforme a renda também. Então, a gente parte de... Não me engano agora o número exato, mas hoje deve estar partindo aí de juros a partir de eu não sei se é 5, 5,2 uh, para as faixas de renda, e que está sendo revisto agora, né? Uh, e ele vai aumentando ao passo que uh, você chega até os 6 salários, né? Ou no caso, se não fosse interesse social aqui em São Paulo, até os 7 mil reais de renda. Então, uhum. eles são, são duas variáveis que... Uh, elas são super importantes na composição né, do preço do imóvel para aquele cliente e ela tem essa, essa regrinha de, de, de subsídio e taxa de juros conforme a sua renda.
0: Sim. E uma coisa que o, o Rafael, um dos meus sócios, pergunta aqui para você é a questão né, que a gente sabe que os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, para quem está ouvindo, vamos explicar, eles têm um limite de valores, né? e aí dentro disso vocês têm que meio que Encaixar o empreendimento. É assim mesmo que funciona, escolher do terreno, etc.
1: Isso mesmo. É, mais uma vez, pela aqui é, é, a, é a legislação federal, né? Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida, ele delimitou valores máximos dos preços das unidades e aí varia de acordo com a cidade. É, uhum. Conforme o número de habitantes, tem lá uma. Tem uma tabelinha, né? É, é cidade com até X mil habitantes, é, acima de X mil habitantes.
0: Tá. Ok. Legal. Uh, e como funciona para alguém que queira usar o FGTS? Qual que é? Pode usar? Não pode? Como funciona?
1: Pode, pode usar. usar. Eu acho que esse é, um dos, é um, dos, um dos grandes benefícios do programa, além de alguns que a gente já comentou aqui, uh, porque essa operação de aquisição de unidade, vamos dizer assim, na planta, pelo Minha Casa Minha Vida, ela, ela permite uh, duas coisas que estão interligadas. A primeira é que você é, você tem a possibilidade de receber a escritura do imóvel, que, na verdade, o nome técnico é uma promessa, né? é uma escritura de promessa de entrega de unidade, mas é documento público, uh, no ato da compra. Quer dizer, o imóvel está na planta e você tem uma escritura do seu futuro imóvel. Uhum. Uh, e quando você faz isso, isso traz uma série de benefícios, porque é uma segurança para o cliente, né? uma segurança até para o incorporador, para a própria caixa econômica, etc. Quando você faz isso, uh, isso isso te permite automaticamente que você utilize o seu fundo de garantia neste ato. Então, ao invés de usar o fundo de garantia no modelo tradicional, quando é o repasse lá, no, quando o apartamento está pronto, o prédio está pronto, neste caso, você é, utiliza a FDESP para compor o seu preço de venda neste momento. Então, vamos é, simular aqui. O apartamento custa, sei lá, 180 mil. reais. Conseguiu financiar é, 140 mil. Poxa, a pessoa tem... 30 mil de FGTS, então vai somar, vai virar 170 mil, ela precisa ter mais 10 mil reais para compor o preço. Então, o fundo de garantia acaba entrando uh, como se fosse um sinal mesmo, né, do valor do apartamento. E isso sim, sim. tem ajudado, ajuda bastante as pessoas a conseguirem, uh, no momento da compra na planta, né, uh, chegarem no valor de venda da unidade.
0: Acho que esse assunto do FGTS ele é bem importante, porque uma das coisas né, que, que são fundamentais é a composição da compra. Então, lembrando que a gente vai conseguir financiar aí, dependendo dos casos, entre 70% e 80% do valor, e aí tem muito mais a ver com renda do que mais nada, e uma parte é a entrada mesmo. Né? E aí o FGTS ele serve para essa entrada e o resto tem que ser negociado com a construtora, certo?
1: Isso, é, isso, isso, os 20%, 20% a 30% que vão compor além do financiamento, é, eles são pagos pelo recurso próprio Pelo FGTS e eventualmente Pelo subsídio Se, o, se aquele foi um se cliente que teve, É, isso, isso
0: E qualquer Faixa, um, até 1 um a 6 Pode usar o recurso do FGTS Todos, todos podem Todos, Legal. todos podem é, E é, Tem alguma restrição A Camila, a Bel na verdade Me pergunta aqui também que é da equipe para perguntar para você se existe alguma restrição nessa parceria com, com os projetos para adequar o modelo ao modelo MCMV. Ou seja, eu sei que a Caixa ela é muito criteriosa né, em questão de como os projetos têm que ser, o que, que eles devem ter, etc e tal, e se isso cria aí é, um, um, uma dificuldade ou não dentro daquilo que vocês projetam.
1: Olha, é, eu não diria que são dificuldades, né? porque eu acho, que, eu acho que faz parte é, do nosso dia a dia a gente atender uma legislação e previamente conhecida. O que acontece é que, e eu acho que isso é o lado bom, né? embora trabalhoso, é que a caixa econômica é super... Uh, uh, tem gente que chama restritiva, né? eu chamo de cautelosa. Então, é, desde a questão, por exemplo, jurídica, é, ela sempre vai além do que registro de imóveis, do que cartório, às vezes do que prefeitura... Uh, na questão construtiva, né? as, as, as normas da caixa de engenharia é, geralmente vão além até do que código de obra, norma de desempenho, é, pedem da gente. Né? Então, é, assim, eu não diria que são restrições, mas são questões construtivas que a gente tem que levar em conta quando a gente está enquadrando um empreendimento dentro do mercado da minha vida. Assim, se está, podem ser... Assim, são várias, várias, mas... É, é, falando de forma genérica, né? o, o, a Caixa Econômica ela quer uma super garantia de que o imóvel está bem construído. É, uhum. Primeiro porque ela vai carregar possivelmente um cliente por 30 e poucos anos lá. É, também porque ela está dando dinheiro para aquele cliente, né? um financiamento para o cliente adquirir um imóvel. É, ela tem uma relação de parceria financeira né? com o incorporador. Então ela quer Sim. certificar que juridicamente tudo foi feito de forma... Uh, super conservadora. Uh, então, assim, uh, ao, ao, ao buscar né, a máxima segurança possível, isso acaba trazendo uma série de uh, normas e exigências uh, que são mais, uh, uh, mais, mais, mais firmes, vai? vamos dizer assim, mais trabalhosas do que se você não tivesse a Caixa a Federal. E a gente entende, a gente, a gente entende que, que faz parte eu não acho que dificulta ou atrapalha, mas acho que está no nosso dia a dia. É, são, é, eu vou dar um exemplo aqui, vai. Um exemplo que acontece muito. É, mesmo imóveis que não tenham nenhuma necessidade de se fazer um laudo ambiental, de solo. né? Por exemplo, se você compra uma casa, que é uma residência. É, então, não tem nenhuma necessidade é, municipal, estadual, uhum. até federal que te exija fazer um laudo ambiental. né? Fazer de solo, você não bar... comprou
0: um posto de gasolina,
1: sei lá, ou é, uma coisa é... parecida. Isso. Então, dentro do, do, das exigências da Caixa Econômica para dar sequência no processo de aprovação de engenharia, a gente é obrigado a apresentar esse laudo. Então, assim, isso é um obstáculo? Não. É um, é mais um, a, um, mais. <risos> é, um a mais seguro. É um a mais. Mas, é, agora, se a gente entrar na discussão quais são quais dessas exigências eventualmente, podem... É, dificultar a realização de um projeto que, na nossa opinião, seja melhor, é uma discussão filosófica assim, longa, né? que aí são discussões que, 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 acho que no momento certo, na, sei lá, na época certa, vale a pena a gente discutir com a Caixa Econômica, já tentamos sugerindo algumas coisas, mas acho que nada é que inviabiliza o prédio.
0: Mas tem alguma coisa que a caixa falha? Ah, você tem que entregar as unidades, por exemplo, com louças e metais e pia? Sei lá, estou chutando ah, aqui.
1: Sim, eu vou dar um exemplo. Tem uma exigência que você tem que entregar uma persiana com, de rolon, né? aquela que embutida. Uhum. É, e com algumas especificidades. Né? Pô, há cinco anos atrás tinha um fornecedor só homologado pela caixa. Então, isso começa a dificultar. É, 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 poxa, é... É muito bacana você entregar a preciana, de rolom e tal. Ela é muito mais cara e, na minha opinião, aliás, na nossa opinião, não é um item é, que é o item top de preocupação do morador ela ser de rolom ou não. E, Sim. E, isso, e isso encarece o produto. Então, de alguma forma, ou eu pago por isso ou o cliente está pagando por isso. Então, aqui dei um exemplo que... Ela exige, né, ela exige no dormitório e, no, e não exige na sala. É, então, não, então, assim, a minha opinião pessoal e do time, pessoalmente, sei lá, não faz muito sentido, mas a gente, a gente entende, né? foi exigido, a gente vai cumprir. É, eu acho que, o, eu não sei se isso mudou, mas eu lembro no passado que o faixa 1, ele te exigia um memorial descritivo, um né, memorial de acabamentos da unidade, é, muito mais completo do que as outras faixas. E, na verdade, é uma faca de dois gumes, porque, de um lado, eu entendo a caixa econômica que aquela quer que o cliente é, receba o apartamento praticamente pronto, porque, eventualmente, ele não vai ter condições de decorar ele, né? Uhum. Só que, por outro lado, é, é difícil você fechar a conta, né? É difícil Sim. você entregar um apartamento todo azulejado, com personalidade né, no piso e tal. Isso vai te dificultar um pouco você viabilizar a conta. Talvez esse seja um dos... Um inúmeros motivos que o faixa 1 se tornou inviável. Não estou dizendo que é esse motivo, né? Mas acho
0: que uhum. é junto. Sim, sim. E André, eu sei que você tem uma proximidade muito grande aí com, com, com os compradores, né? Que desde o primeiro empreendimento você tentou juntar eles, grupos de WhatsApp, reuniões para apresentar o empreendimento durante a construção também. E eu tenho uma imobiliária, eu trabalho como corretor e eu sei quanto é especial. É, ajudar alguém a realizar esse sonho. E aí, queria te perguntar se tem, na verdade, a Juliana que pergunta, se tem algumas experiências mais marcantes ou que você lembre com carinho especial, assim, nessa questão de ajudar alguém a comprar o primeiro imóvel.
1: Olha, assim, desde que eu estou no mercado já há bastante tempo, 18 anos no mercado, quase 20 anos, assim, eu pessoalmente sempre gostei de me envolver com com o cliente desde o momento que a gente conheceu ele, que é lá no ato da compra, até depois tem o prazo de obra, até a entrega. Né? Isso é uma coisa que eu gosto e que eu sempre fiz. O... Nesse caso dos projetos na Casa Minha Vida, que a gente vem fazendo aí desde 2008, mas no centro de São Paulo aqui em 2016, é, eu percebi que é, o, o, o perfil do cliente também é um perfil de cliente que gosta de se envolver ou ser envolvido nessa experiência. E é, não só com, eventualmente, alguém da incorporadora, eu, alguma, alguma pessoa do time, mas acaba envolvendo também o corretor, aquele que fez, lá, talvez, um primeiro contato com ele, o coordenador do plantão, a dona da, o dono da empresa de vendas, o correspondente da caixa, porque... É, Comprar pelo mercado da minha vida, ele, além de ser né, o bacana, ter o primeiro imóvel. Então, tem essa questão da, da, da emocional de ser o primeiro imóvel, sonho. Às vezes, não saber que era possível comprar e comprou. São jovens, na maioria dos casos, aqui no centro. É, mas é uma experiência que a própria logística de compra faz com que a gente sempre esteja perto. Né? Então, porque é muita documentação, porque vai e volta, a pessoa acaba... É, não só mostrando, mas contando a vida dela inteira, para se enquadrar, tem tem entrevista, a gente entrevista, a Caixa Econômica também entrevista, acaba criando uma relação quase que de amizade, né? É, uhum. O que a gente faz, o que a gente gosta de fazer é que esse relacionamento que se iniciou lá quando a pessoa chegou no stand, ela continue durante o período de obras, então por isso a gente faz essa série de ações para se aproximar e eles se aproximarem entre si, e culminando aí na entrega do empreendimento, e depois a gente tenta. É, de toda forma, continuar próximos. Então, assim, é, experiências pontuais tem as mais bacanas, como sempre tiveram, né? O que a gente vê mais nesse caso aqui é que a, ma a grande maioria é jovem, né? Então, a gente vê uma, uma, um, uma, uma felicidade, assim, é, diferente daquela que é a família entrando na casa, né? Mas um jovem, assim, super energético e animado e, meu, já conseguindo perceber que a vida dele vai mudar completamente por estar aqui no centro, né? Que ele já está buscando, está próximo do trabalho, tem mais é, local para se divertir, para fazer esporte. Então o cara entra assim, parece que ele chega né, na vistoria e ele já está já trazendo a mala dele para já pôr lá o chinelo, a toalha, a camiseta e fala, porra, já estou morando amanhã. Né? É, então é isso que a gente percebe um pouco desse público mais jovem do centro, mais é, ligado, antenado, acelerado que é um perfil diferente do, do, do público Minha Casa Minha Vida, como que eu vou chamar, mais tradicional, por exemplo, da Zona Leste, que a gente já trabalhou bastante, que é mais família, que é mais calmo, né? que é mais, é mais lento até nas decisões e, uhum. e, e, né? e resposta até as, as diversas etapas que tem. É, mas putz, a gente já viu de tudo, de tudo, é muito legal, é muito bacana, o, o, eu acho que as, os exemplos de jovens, mas muito jovens, 22, 23 anos que trazem os pais, é muito bacana, né, porque você meio que, você vê quase que uma lógica de aquisição de imóvel meio invertida, né, quer dizer, o filho comprando e mostrando para o pai o imóvel, né, a gente tem um pouco Sim. aquela... Aquela crença né, que o pai da família, a mãe da família compraram o imóvel para a família aqui, é o inverso, né? Então isso, uhum. você deu uma relação de orgulho mútuo, né? De quem comprou e quem e, e o outro que criou, né?
0: Ah, e, e às vezes deve ter acontecido muito isso com você, os seus pais ajudando também, né? Especialmente na entrada, enfim.
1: Tem, tem. É... Tem, tem. Assim, o pai é super decisivo. É, se de um lado a gente vê pessoas super independentes, né, porque estão comprando imóvel, vão morar sozinhos, alguns deles estavam morando com os pais e tal, a gente vê nessa hora realmente a figura dos pais, às vezes não só ajudando no sinal, alguma coisa simbólica, mas eu acho que ajudando na tomada de decisão, porque é uma, sim, sim. É uma tomada de decisão super importante para sim e para não, né? da mesma forma que a gente viu muitos pais incentivando, a gente vê muitos pais desincentivando também, cada um pelo seu motivo, né? Claro, é, claro. Seja aquele que não concorda, né, de seu momento, seja aquele que tá com medo de ficar sozinho em casa, seja aquele que não gostou do projeto.
0: Sim. É, eu acho que assim, é muito difícil discordar da lógica econômica, porque você vai praticamente superando o sinal e a entrada está trocando a propriedade pelo aluguel, né? já que um aluguel nessas regiões está quase sempre muito parecido ou até superior àquilo que vai ficar a prestação né, do, do financiamento. Então, realmente, as restrições podem ser outras e aí as mais diversas, como, como você falou. Falando em financiamento e em prestações, uma coisa que eu acho legal dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida é essa segurança né, de você assinar a escritura e o financiamento no início. Né, no empreendimento tradicional, vamos dizer assim, você daria os 30% lá para a construtora e quando ela chegar a entregar o imóvel, aí sim, você vai contratar o financiamento e fazer as coisas andarem. O que nos deixa com o um empreendimento mais sólido também, né? porque vocês como incorporadores já recebem um caixa mais parrudo para prover com a construção, certo?
1: É isso mesmo. O, e e o, o motivo disso, acho que esse é um dos... É um dos pontos super positivos uh, do programa e principalmente aqui da Elogio à Caixa Econômica, é que a Caixa, ao permitir isso, né, é, ela possibilita uma série de, de travas de segurança para o projeto como um todo. Então, para o cliente é bom porque ele sai com a escritura, para o incorporador é bom porque sai com uma venda realizada é, e para a Caixa é bom porque ela tem a escritura do imóvel está hipotecado para ela mesmo né? e aí a gente volta lá, a primeira pergunta é por este motivo que a Caixa Econômica faz uma diligência por exemplo, jurídica e financeira do empreendimento do cliente, tão rigorosa uhum. é, porque ela está assumindo neste né, modelo que ela assume o uma corresponsabilidade né, as, no, né? momento, no momento zero está né, assumindo no momento zero aqui, que é no, que é no lançamento em tese nem conhece o cliente ainda como que ela faz para conhecer o cliente? Faz essa série de exigências e análises para saber que o cliente ele é saudável. É, feito isso, você sai com uma venda, né? sai de repente, com um empreendimento muito bem estruturado juridicamente. né? Então, eu acho que é um ganha-ganha
0: para todo mundo. Aí. Sim, com certeza. Sim, sim. Bom, André, não sei se tem alguma coisa que você também tem aí ah, de, de dúvidas frequentes, mas eu acho que a gente matou aí a maioria. Então, se não tiver, queria te agradecer por mais um papo. Acho que não vai esclarecer muitas ideias sobre é ele ter um...
1: Não, É um super prazer é. É, agradecer a vocês de te dar essa oportunidade da gente conversar e contar um pouquinho. É, não, é uma, não é um modelo de compra tradicional, ele é um modelo Intuitivo. que tem é é, não é, não é estamos aí no desafio de torná-lo cada vez mais digital também, boas notícias aí né de cartório de imóveis já entrando nessa ronda, se Deus quiser, a caixa econômica. É, também dizer que é, a, a gente vê muitas pessoas que vêm no stand e às vezes é, as informações até que foram passadas de uma forma menos clara ou entendidas de uma forma diferente. E, às vezes, acaba passando a impressão de que, poxa, a Magique, ou que né, os nossos projetos bem-viver, a gente seleciona para quem a gente vende. E, na verdade, não é assim. né A gente adoraria poder vender para todo mundo nessas condições, mas são questões que não estão na nossa escolha. Né? Na verdade, uhum. a gente só pode vender para algumas pessoas que estariam pré-analisadas e aprovadas pela Caixa. É uma pena mas por outro lado traz todos esses benefícios de segurança aí que a gente que a gente conversou então
0: é um modelo pode... de negócios né? não tem muito é. o, o que fazer no é. sentido aí eu acho que a melhor estratégia mas você indique diferentemente se assim for é colar no plantão quando isso for possível né e saber se você se enquadra não se enquadra sentar isso. com alguém que possa possa e sempre
1: lembrar né a, a, o crédito a análise não é uma análise da Magique. É uma análise da Caixa Econômica. 100% da Caixa Econômica. As taxas são definidas pela Caixa. A aprovação é definida pela Caixa. Às vezes tem um cliente que está super interessado, ele vai deixar toda a documentação, ele fala, poxa, a Magique não me aprovou. Né? Não é a Magique. É, Para a gente, quanto mais cliente, melhor. E, não preciso nem explicar, mas é, a gente depende do, do, de um banco, é, que é a Caixa Econômica. E quem... quem quem resolve essas questões de enquadramento, de taxas e valor de financiamento é a Caixa Econômica.
0: Acho que essa última deixa me deixa a possibilidade de falar também que não é possível financiar com nenhum outro banco. Né? Não é que se você chegar lá e falar, putz, eu não passei na Caixa, mas... Não, não dá.
1: O Banco do Brasil, ele até faz projeto Minha Casa Minha Vida, mas teria que ser um empreendimento... Porque quando a gente aprova o empreendimento na minha Casa Minha Vida, a gente aprova o empreendimento também inteiro na Caixa Econômica. Uhum. Então você não poderia... Isso na planta, né? Na planta. Tem empreendimento com a Caixa, quem vai financiar a Caixa? Ah, terminei o prédio, as unidades estão todas lá, sei lá, sobrou duas unidades minhas, né? Lá para a incorporadora. É, chegou o um cliente, tem lá o um financiamento de qualquer outro banco. É, nas unidades livres qualquer banco, nas unidades da minha Casa Minha Vida vai ter que ser o... a Caixa ou o Banco do Brasil.
0: Um... terminando, me lembrei de uma lenda que não sei se é uma lenda, mas antes de trabalhar com você já tinha ouvido falar disso que se a incorporadora falisse, a caixa termina o empreendimento. Verdade ou mentira?
1: É, é assim se é verdade, eu nunca vi acontecer porque eu, eu nunca soube de um caso que aconteceu isso, mas a lei é essa mesmo o, o, os, os seguros que a gente tem que contratar é, para para aprovar o empreendimento pela Caixa Econômica né, e, e tornar aquela operação segura, também é, a Caixa nos exige isso para garantir, em tese, para o cliente dela, que ela vai carregar, que aquele prédio seja construído. A gente contrata uma série de seguros para garantir a Caixa Econômica que eu entregue o prédio. É, para falar a verdade, deve ter acontecido muito isso na época do, do, sei lá, de crise ou faixa 1, sei lá, o que, como que, é, como que a Caixa... É, é, resolveu Foi assim, resolveu mas é é isso mesmo a gente contrata uma série de seguros justamente para isso o cliente tem a escritura dele tem uma escritura ele tem lá a garantia é, assim a gente pode ficar seguro porque essa é uma preocupação da caixa então a caixa uhum. não vai deixar dar esse tipo de problema para eles porque a caixa assim vamos entender porquê né no fim do no fim do dia a caixa econômica tem uma garantia lá o, o aquelas unidades são hipotecadas para a caixa então é que vai ficar com o pipi na caixa. Então a caixa quer que termine. Então a caixa exige que você contrate um seguro para terminar uhum. aquela obra, né?
0: Perfeito. Então, muito obrigado, André. Eu acho que, mais que vinho, matamos é um mais você, do materno. que as dúvidas comuns aí que normalmente tem, acho que esse material vai ser muito válido aí para que mais pessoas entendam se se enquadram ou não e como fazer aí a compra do primeiro apartamento por esse programa, que é um programa. É, muito legal que vocês estão utilizando para construir edifícios no centro dentro dessa lógica que você falou do déficit habitacional que é ainda enorme em São Paulo né? e, e precisamos ir nessa frente com a qual eu concordo, em e assino embaixo que todo mundo tem que fazer um pouco né? não tem muito como ser diferente disso
1: Boa, é isso aí se tiver mais dúvidas, se surgir dúvidas aí da pessoa da comunidade da Refúgios, a gente marca mais uma aí. Se eu não, quiser, se eu não conseguir responder, eu trago gente para me ajudar
0: também. Fechado. Tá Boa bem? semana aí para você, André. Bom vocês.
1: Um abraço. Tchau, tchau.